0: Nem, nem tudjuk, nem tudjuk, hogy kezdjük. Hát, hello! Ez itt a Raptorina Podcast! Üdvözlünk mindenkit! Ez így jó lesz. Igen,
1: uh-huh. tökéletes.
2: Köszönjük a kedves hallgatókat! És a megszokottal eltérően nem fiúk, hanem lányok, csak lányok beszélnek a Raptor Podcastben. Ezért önhatalmulagát is neveztük Raptorina Podcastre. Ahogy a nem névből is sejthető, a roboraptornak a női szakaszát hallhatjátok. Név szerint Demence Ilonát.
1: Sziasztok!
2: Medvegy Annát. Sziasztok! Szép Laki Berte. Sziasztok! Nagy Annát. Sziasztok! És engem sejrik Zsófiát. És talán mindenki azon tanakodik, hogy miért van szükség külön olyan podcastra, ahol csak női raptorok vannak. Hát erre is megvan ám a válaszunk. pedig szeretnénk podcast formájában körbejárni a különböző popkultúrális filmeket, termékeket női szempontból. Ugyanis ez úgy éreztük, hogy nem nagyon van Magyarországon kibeszélve ez a tematika, úgyhogy miért ne? Akkor legyünk mi az elsők, akik megteszik. Az aktualitások területén maradva nem is úszunk túl messzire, ugyanis a, a Disney legújabb élőszereplős adaptációját, a Kis hablányt veszük Görcsó alá első adásunkban, kezdve a Disney mesétől attól, hogy miért lett Arya Néger, beszárólag egyéb finomságokig. És már így szép számban összegyűltünk, mondana mindenki magáról pár szót, kezdjük a... Az elsővel, akit itt meglátok, Annával.
3: Nagy Annával. Már épp kérdezni akartam, hogy melyik Annával. Szintén. <gül> um, sziasztok, Anna vagyok, tavaly óta Raptorina. Um, Filmeksorozatok mellett könyvek szerelmese is vagyok, és kedvenc műfajaim abszolút a skifi és a fantazi.
2: A Medvegy Anna, menjünk végig az Annákon sorban.
1: Sziasztok, én Medvegy Anna vagyok. Pár hónapja Raptorina még csak. Alapvetően a Roboraptorom főleg animékkel, és kicsit így az ázsiai szekcióval foglalkozom, de szintén science fiction, fantasy, jóformán minden érdekel filmek tekintetében, és olvasni is nagyon szeretek, úgyhogy igen, úgyhogy egy Disney messe áll annyira távol tőlem.
2: Ilona? Közben én próbáltam megkeresni, hogy
1: mikortól vagyok
2: raptortag. 1704. Már tagja voltam a roboraptornak.
1: Már Ez ott voltam. voltam. Gálás, ott voltam 5000 évvel ezelőtt de akkor
3: még nem sejtetted, hogy podcastolni is fogsz. Sziasztok, én Ilona vagyok.
2: Szerintem itt Zsófi után a második ősraptor. Főleg a könyvek és képregények területén erősítem a csapatot. Mindenféle fantasy faló vagyok. Néha azért írok sorozatokról is. Úgyhogy hajráraptor! Raptor! Berta.
0: Én nem is tudom, hogy mennyi ideje vagyok, Raptorina. Szerintem egy évet voltam, Raptorina. Most éppen nem vagyok, mert a világot járom, de annyira nagy kedvencem volt a kis hableány, hogy muszáj volt bekéreckednem a podcastba, mert ebből nem akartam kimaradni. És hát egyébként meg én is egy nagy szifi fogyasztó vagyok, de szeretem a Disney meséket is. Úgyhogy itt vagyok most.
2: Aki egyszer Raptorina, az mindig Raptorina marad. Ez így van. Hát, és nem utolsó sorban. Én vagyok, tehát jelenléve közül a legrégebbi Raptorina. Még úristen, 2017-ben csatlakoztam a szerkesztőséghez. 2020 vége óta pedig főszerkesztőként vagyok itt. Úgyhogy én mindenfélét csinálok, így összefoglalva. Röviden, ennyi. S ráfordulva a kis hablányra, én kíváncsi lennék, hogy ugye az feltételezem mindannyian láttuk gyerekként az eredeti 1989-es Disney rajzfilmet.
1: Uh-huh.
2: Ki szerette gyerekként, ki nem, és miért szerettétek? Miért volt esetleg fontos gyerekkorotokban ez a rajzfilm?
0: Én imádtam, mert én borzasztóan elvágyódtam akkor az emberi világból, és én meg sellő akartam lenni, úgyhogy nagyon át tudtam érezni Arielnek a megpróbáltatásait. Persze gyönyörű volt a rajzfilm is, úgyhogy lenyűgözött, és szerintem nem is tudom a mai napig kevés olyan rajzfilmet láttam, amit ilyen szépen rajzoltak volna meg.
1: Nekem nem tartozott a kedvenceim közé, viszont arra határozottan emlékszem, hogy szerettem. Az az igazság, hogy nekem a véleményemre elég nagy hatást gyakorolt, hogy nagyon korán ismertem meg az Andersen eredetét, és az egy ilyen könnyes, de nagyon szép élmény volt, és azután, azután engem már kevésbé tudott megérinteni a Disney-féle feldolgozás.
2: Folyóparton nevelkedett lányhoz híven, nekem minden vizes dolog fekszik, így a kisabb lány is <gül> megtalálta a szívemet igazából. Én azt szerettem különösen benne, hogy egy olyan fiatal lányról és előről szól ez a történet, aki aki meg akar ismerni valami mást, fel akar fedezni valami mást, ami, ami nem olyan, mint ami őt körülveszi, és ez engem egy kicsit a fantazi világra emlékeztetett, illetve volt ö, sárga kazis, Nintendo nyilván az jóval később volt, és ö, volt hozzá egy ilyen kis hablányos ö, játék is, és emlékszem annak az izgalmára, amikor ö, végig játszottuk az egészet, nem tudom hány héten keresztül, és a végén Ursulát kellett kinyírni, és a szomszédsáztjuk azt, azt a szintet elérni, meg üvöltve, mint a pompomlányok, lányok, így szurkoltunk neki, hogy nyírt ki Ursulát. <gül> úgyhogy nekem így gémerkezdő gamer, gamer szinten is meg volt a kisebb leányőrület, úgyhogy én abszolút nagyon szerettem
3: ezt a mesét. Érdekes, nekem valahogy kimaradt euh, így az alap Disney filmek közül a kis Én ezt euh, már ilyen általános iskolásként láttam egy barátnőm egyszer egyszer valami buliban. Nem tudom, hogy miért maradt ki, de nálunk szülők szerezték be a Disney meséket, és valahogy, nem tudom, őket is elkerülte, el. Arra emlékszem, hogy tetszett, amikor láttam, de engem akkor nem fogott meg. Érdekes módon rám most a film nagyobb hatása volt, mint a mese.
2: És saját kérdésemet megválaszolva én itt, és konkrétan nem is tudom megfogni, miért szerettem ezt a mesét gyerekként, de azt tudom, hogy, így, hogy a mesélte, hogy így hogy utánoztam kisgyerekként, vagy ilyesmiket csináltam, úgyhogy veszek nagyon szerethettem. Van egy van, nagyon szép földön túli érzés benne az elvágyodásról, hogy mások legyünk. Számomra nehéz megfogni.
1: Ez szerintem teljesen érthető. Nekem az
2: is tetszett így ez az egész víz alatti világ, ahogy így bemutatták meg a kecsesek a sellők, tehát hogy ez így tök jól nézett ki gyerekként, hát így minden kislányához szerintem az, hogy ilyen kecses és gyönyörű legyen, és hogy utánazza a sellőket, ez azért egy olyan dolog szerintem, ami a kislányok többségének azért eléggé imponálhatott.
1: Meg egyáltalán a sellő, tündér, hercegnő, azok nagyon gyakran ilyen
3: korszakok az ember életében. Egyébként érdekes, amit Anna mondott az Andersen történetről, mert uh, én most újra olvastam, hogy mi is volt ez a sztori igazából, és engem elborzasztott, hogy ez egy milyen depis történet, tehát hogy egy mennyire tragikus és szomorú, és basszus, még jó, hogy a Dizzy nem ezt <laughs> vitte vászonra. Persze, magában az. közt is...
1: tudott a rajongok a kicsit depis dolgokért, úgyhogy.
3: Igen, hát ilyen szívfágyító, és érdekes, mert uh, ugye pont a, a film elején is egy Andersen idézettel indítunk a meséből.
1: Igen, az se elő a legmélyebb, mert neki nincs könnye. Valami igen.
3: ilyesmi volt az idézet. Igen. igen, ez volt. Az úgy egy kicsit úgy szíven ütött, igen. Szép idézet egyébként. Szóval igen, a Disney valahol megalkotta a happy end verzióját Andersen tragikus vagy szomorú történetének.
2: Én próbáltam közben kikeresni az idézetet, de csak alhasi fájdalmat találtam. <hállt> <hállt> Úgyhogy azt hiszem nem a ez. Bab nem fájdalmáról. Hát beírtam, hogy a találtam, nem
0: valahol egy konkrét Andersen ö, kötetem, addig beszéljetek, megkeresem.
2: Ahogyan említettük, van a kislányoknak ugye sellős, hercegnős, tündéres és egyéb ilyen szép lányos korszaka. És a kis hablányhoz kapcsolódóan eszembe jutott, hogy megint felé azok a hollywoodi színészektől származó vélemények, mint szerint, hogy a mesen nem elég feminista. Hát ezt úgy gyorsan összefoglalva annyi lenne, hogy, e tűnt, hogy azt kritizálják, hogy milyen dolog, hogy Áriá csak úgy odaadja a hangját, a saját részét egy férfiért, akivel három napja találkozott csak. És ezen felül még ugye happy end, és boldogan éltek, míg megállam haltak, természetesen mindenféle probléma nélkül. ehhez a kritikához hogyan viszonyultok.
1: Annak ellenére, hogy azzal nem értek egyet, hogy akár az eredeti kisablány amúgy negatív üzenettel bírna a kislányok számára, de annyi példa, annyi szerintem megvan, hogy az eredetinek is tehát szerintem az eredeti mesében hiába még sokkal dependensebb igazából a kisablány, mert ott valahol azt hiszem tényleg a herceget választja, tehát ott nem... Nem arról van szó, hogy ő, ő ember akar lenni, megmenti a herceget, és aztán keveredik bele ebbe az egészbe a bosszorkányjal, hanem, hanem ha jól tudom, ott, ott tényleg a hercegért megy végig. De ennek ellenére ott viszont ugye pont az, hogy nem egy, és akkor megszerezte a herceget, és minden happy a történet vége, Azért annak is van valahol egy kritikája, hogy az, hogy ő mindenét a hercegért adta fel, az annyira nem pozitív. Viszont pont azzal, hogy a Disney kis hableánya meg kicsit kezdettől nyitottabb igazából a fenti világ meg az emberek iránt, úgy szerintem ez kicsit kibalanszolja azt, hogy jó, neki happy endje van, viszont neki egy sokkal összetettebb motivációja is volt.
2: Hát mondjuk nem kicsit van odáig az emberi világért, tehát hogy az, ahogy ottan berendezi azt a kis barlangját mindenféle kütyűvel, és egyfolytában kutatja, keresi a veszélyt vállalva, mindenfélét felkutat, ami az emberekhez kötődik, és, és tényleg táncolni akar, és mindent. Tehát ez egy, tényleg egy tudatos elvágyódás, egy kíváncsiság, ami mondjuk egy... egy Sellők, nem most mondhatni, nem tudom, hogy tinédzser korú, sellő lánynak ez, ez minden álma, minden vágya. Most ugyanúgy egy, egy, egy tinédzser emberlány is ugyanúgy elvágyódik, kalandokat keres, az ismeretlenbe beleveti magát. Ugye ebben a korban történnek meg mindenből az elsők, az első csók, az első szerelem, az első egyedül elmehetek bulizni anélkül, hogy anyám várna a következő sarkon. Tehát így, így, így ez, a, ez a mindenből az első most ugyanúgy neki is, ha ezt így ki lehet fejezni szerintem, mint egy embervilágban élőselő lányé. Embervilágban élő és, jó, megmondtam csajok. Szóval ez, hogy mint egy embervilágban élő embernek is. Berta?
0: Ö, igen, csak azt akartam mondani, hogy ha úgy vesszük, akkor ö, ha megnézzük ezt, ezt, ö, ezt, hogy ő berendezi a kis barlangját, gyűjteményét emberi tárgyakból, ez először ugye a nél jelent meg, és semmi köze nem volt ö, az Andersenhez. Tehát, hogyha úgy vesszük, akkor a Disney 89-es, 89-es volt? Igen, tehát a 89-es kis hableánya már eleve egy óriási feminista előrelépés az eredeti Andersen-féle kisablányhoz képest még nagyobb előrelépés, mint a 89-eshez képest a 2023-as.
2: Itt a feminista részhez még hozzáteném, hogy amúgy nem csak a Andersen-féle kisablányhoz képest volt nagy előrelépés a rajzfilm, hanem a többi Disney meséhez képest is. Ugye, amúgy nagyon kis tudatosan is építették áriát egy olyan karakterré, aki önmagától cselekszik. Mert a, visszagondoltok, a, az hiszem a, a kisabblány előtt, az utolsó Disney hercegnőm, az a csipkerózsika volt, uh-huh. És ugye Aki az a egy...
1: beszélő.
2: Igen, és.
1: passív volt szegény.
2: Igen, és. Ő ez ő az... Nem csak
1: beszélni nem tudod, hanem semmi egyébet
0: nem tudsz. Aludsz szegényke.
2: Ez igen, az a vers arról szól, hogy találkozik az erdőben a Fülöp aztán elme, elmegy aludni, és hát igazából a Fülöp herceg megmenti. Ehhez képest eljött tényleg egy feministaikon hát mondjuk az szerintem inkább Fülöp Hercegről szólt, bármennyire is átadjuk magunkat, tehát ott, ott az, az inkább arról szólt, hogy ő menti meg a szívehölgyét. Igen, akivel egyszer találkozott az erdőben.
1: Jó, azért tegyük hozzá a Disney-mesék, különösen a korai Disney-mesék és a szerelem, az elég rendesen úgy működik, hogy egyszeri találkozás az bőven elég ahhoz, hogy valakinek jó házassága legyen, és inkább ezt is már a, a folytatások próbálták egy kicsit árnyalni, például nem tudom ki, hogy van vele, de én mondjuk nagyon értékeltem, hogy a hamupipőke folytatásokban a hamupipőkének ténylegesen vannak problémái hercegnéként. Mert az is egy kicsit kritikája volt már ennek a klasszikus és akkor összeházasodtak, és boldogok annak ellenére, hogy előtte egyszer táncoltak, és úgy estek egymásba a koncepciónak. És ez, ez szerintem még ariel is is megvolt, hogy három nap az azért borzalmasan kevés.
2: Kevés, viszont például nekem a filmben sokkal jobban megvolt ez a romantikus száll. Tehát szépen volt felépítve, és Hát azért hitegethetjük magunkat, hogy nincs szerelem első látásra, de van. <gül> Tehát most azt veszük például... Ez az
0: élő szereplősről beszélsz,
2: Ilona? Most igen, hogy ott ja, szebben volt felépítve a... Tehát, hogy igen. hagytak teret annak, hogy ez a romantika kibontakozzon, és kicsit jobban megismerjék egymást. Úgymond, hát nyilván itt ugye volt a Ariel hang nélkül, de... de... Van ilyen, mindannyian tudjuk, hogy van ilyen, hogy szerelem első látásra. Hát a férjemet is így megláttam, és tudtam, hogy ő lesz a férjem, és ő a férjem. Hát, hogy lehet mondani, hogy nincsenek tündérmesék azért a sok-sok rossz után, vagy a sok nem tudom, hogy ez kifejezni. Na, jó, tehát, hát na jó, de,
0: de nem csak azért a férjed, mert megláttad nem utána történt egy csomó más dolog, ami miatt aztán a férjed lett. Persze,
2: de én akkor már éreztem, hogy ő lesz az, tehát, hogy nem, nem elvetendő ez a dolog se egyébként, tehát, hogy meg, meg mindennyiunknak volt már olyan, hogy, hogy szerelem első látása, tehát akár lett belőle valami komolyabb, akár nem, de, de azért ez a jelenség létezik, tehát nem mondjuk, hogy nem. Van. Létezik csak nyilván, tehát, hogy azért befolyásol minden ilyen, szerintem tízni is, meg bármit is, hogy az adott korban milyen szemlélet volt ö, rakodó, úgymond társadalmi szemlélet, tehát ez, ez azért akaratlanul is rányomja a fecsétjét ezekre a mesékre.
0: Igen, és hogyha, hogyha már itt tartunk, hogyha már arról beszélsz, hogy mennyivel szebben volt kidolgozva az ő kapcsolatuk a 2023-as filmben, akkor akkor én beszélnék egy kicsit arról, hogy hogy az Ariel ebben a változatban sokkal aktívabban bizonyította Erik Hercegnek, hogy ők összeillenek, és egy csomó dolog ki is derül róluk, ami közös bennük. De most most gondolok itt arra, hogy az Erik Hercegnek is megvan a saját kis kincses barlangja, Uh, amiben uh, tárgyakat uh, tart, tehát egy-, egy könyvtár, uh, ahol mindenféle ereke van, amit az utazásairól uh, szedett össze, és, uh, és uh, sok uh, tárgyról pedig uh, Ariel egy kicsit jobban tudja, hogy mire való uh, megmutatja neki. Te- szóval ez az Ariel okosabb volt uh, sokkal, szerintem, mint... Uh, de mint a raj, rajzfilmben, vagy az, az ahogy, ahogy rávezette eh, Erik herceget arra, hogy, hogy mi a neve. Ugye volt ott egy ilyen nagyon cuki kis jelenet, eh, ahol nem is elmutogatja, hanem, hanem tényleg így rávezeti, eh, hogy, hogy őtári elnek hívják. És eh, az is, eh, az is szerintem, szerintem sokkal okosabb megoldás volt. Azért ja. szóval éreztem, hogy, hogy, hogy ő tesz ezért, hogy ő, ők ketten megismerik egymást, és ez sokkal több volt annál, mint hogy. Jaj, oda vagyok az emberek világáért. Na, itt egy szép, kedves ember fiú, akkor gyorsan be- beleszeretek, itt ők tényleg rokon lelkek. És ugye az egyik hercegnek is több volt ez, mint, mint egy ilyen trauma kötődés, hogy megmentett egy szép lány, és akkor be- beleszeretek, szóval, ja. Sokkal megalapozottabb is volt, és sokkal nem, mit akarok ebből kihozni. Szóval, hogy a sokkal cselekvőbb volt ebben az egész szituációban, ami szerintem pozitívum, és én ezt nagyon élveztem.
2: Nekem az is tetszett, amikor már kihallgatta ugye a hajón, tehát ott a csónakból, hogy ahogy Erik is az elvágyódásról, meg a kalandokról, meg a felfedezésről beszél, és ott már egyből egy ilyen rokon lélek kapcsolat kialakulhatott lényegében benne, hogy úristen, hogy nem is különbözünk annyira, és ez igazából tök jó párhuzam arra, hogy a fent, meg a lent ö, nem is annyira más talán. Tehát, hogy ezt így, így szerintem próbálták a filmbe is levezetni arra, hogy, ö, tehát, hogy egy kicsit globálisabbá voltál, rajtuk keresztül, hogy ez a két külön világ igazából nem is annyira más. Mert ugyanúgy megvan például itt is a... Tehát, hogy ahogy a királynő feltette a fiút, ugyanúgy Triton feltette a Arielt, ez is itt tök jó párhuzam volt. Tehát, hogy nincsenek itt akkor nagy különbségek igazából.
0: Igen, igen.
1: Szépen meg volt alapodva már az elején. Illetve szerintem hitelesebb volt magának Eriknek is ez a mániája még az elején a megmentő lány iránt, mert tehát azzal, hogy ő kapott ugye egy háttértörténetet és egy általános elveszettségérzetet, azzal szerintem a személyisége sokkal indokoltabbá teszi azt, hogy amint belép az életébe egy gyönyörű hangú szép lány, aki egyszer megmentette, akkor a mögé már mindent elképzel, és azonnantól életeszerelme akkor is, ha amúgy nem is látta, tehát szerintem, szerintem egy sokkal, valahogy volt egy ilyen naív a személyiségében, ami ezt az egészet indokolta, és ami utána nagyon szépen fordult át abba, amit ez a gondviselője is mondott, hogy többet ér egy lány, aki viszont ott van, és akinek a személyiségét ismerte már meg.
0: Igen, ez egyébként az disney Disneyben is benne volt ugyanez a mondat, hogy uh-huh. mindenél többet ér egy lány aki meleg szívű és kedves. Nem, nem, nem tudom fejből az egész szövegkönyvet, nem.
2: <gül> Jó lesz érték úgy a
0: filmre. <gül> De egyébként, ha már mondod, hogy, hogy, ez, hogy az egyik hercegnek is megvolt meg a háttere, akkor beszéljünk már arról, hogy mi, hogy mi volt ez a háttér, hogy, hogy ugye ő is egy hajótörött volt ebben a változatban. És ugye amikor a Ariel-t kvázi kifogják, őt, őt is hajótöröttnek vélik. Plusz, amikor meg megmenti a Ariel, akkor ő átél ugye még egy... Euh, még egy hajó szerencsétlenséget, szóval ez, ez az egész hajó töröttség, ez nála egy, egy ilyen nagyon fontos momentum.
2: Ez mondjuk tök jó, hogy mondod mert például nekem ez az egyetlen a, azonatán a nagyon-nagyon rossz rap betét után ez volt a másik ilyen megdöbbentő dolog, ami nem tudom, valahogy nehezen vettem be, hogy, hogy Erik kvázi egy ha hajó, törött fiú, és hogy így az egész ország elfogadja, úgyhogy nem vér szerint gyermek, hercegnek. Tehát, hogy ez nekem fura volt. Ö, nem mondom, hogy ezen kattogtam végig, de hogy, hogy ezt, ez több fura volt, hogy azért egy, egy királyság van. Nem tudom, tehát nem tudok olyat, ahol, ahol ez így elfogadott lenne, hogy ne legyen, mert így ennyi erővel kvázi akárki lehet.
1: Herceg. Örökbefogadott, örökbefogadott utót hivatalosan azért sok helyen lehet herceg, általában van belőle probléma. Mert előfordul azért, hogy ugye egy gyermektelen egy házasság, de olyankor általában trón egy gyanús, hogyha egy örökbefogadottat szeretnének megnevezni örökösnek.
2: Mondjuk lehet, hogy ez a karib térségi a hangulat, hogy mindenki szeret mindenkit, ez így még elfogadóbbá tette a dolgot, nem tudom mással magyarázni igazából ezt a húzásukat igazából. De, Meg azért fantazi királyság, tehát. Igen, igen, igen tehát, hogy nem azért ne, ne, ne keresünk. Nem erre. Igen, tehát, hogyha más előkről beszélünk, akkor ittán igazából hivatalos királyság formát se nagyon... Ö, száfolhatunk meg, hogy akkor ez most miért történik, meg tehát nincsenek írott szabálya, ugyanúgy, mint hogy görög mitológiában előknek először nem farka volt, hanem ilyen félig madárszerű lények voltak, és akkor utána volt egy ilyen félig halábrázolás, és azóta így képzeljük el, tehát most ezt így ki, ki az, aki szentkönyvbe írja azt, hogy hogy nézzenek ki, akkor most én miért vitatom azt, hogy nem lehet herceg egy örökbe fogadott fiú, Vagy csak kell valamit tartogatni a második részre, hogy amíg Erik és Ariel körbejárják a környéket, addig otthon drónviszáj van.
0: Hát akár... Ja, ez egy jó téma lehetne. (gül)
2: (gül) Szóval, ha már áttértünk a filmre, ugye hát attól volt hangos a sajtó a film kapcsán, hogy ariel az eredeti a mesétől, vagyis a Disney mesétől eltérően nem egy fehérbőrű, vöröshajú színésznő játszotta, hanem Hale Berry, aki afroamerikai származású, Erbi, szóval afroamerikai származású énekesnő. Ő amúgy azért került ki ebben, mert ő már korábban is játszott disney Sorozatokban gyerekként a testvérevel, Klóéval. <kül> és hát lényeg a lényeg, ez nagyon nagy visszhangot váltott ki, hogy ennyire eltört, eltértek a mesétől az élőszereplős verzióban. Ugye ez korábban a moziba kerül Disney filmeknél nem történt meg, se a Szépség és a Szörnyetegnél, se a Hamupipőkénél. Pont itt. Uh, ti hogy fogadtátok először a hírt, hogy Hél lesz Ariel? Nekem, nekem teljesen stimmel,
0: Hallibáli, vagy Hallibáli, nem tudom, hogy kell kiejteni a keresztnevét. Ja. Uh, szerintem, most, most nem azt mondom, hogy Hogy így hanyat dobtam magam tőle, de hogy ez az igazi Disney Disney hercegnő arca van, meg nagyon szép hangja, úgyhogy felőlemű lehet Ariel, hogyha éppenséggel Ariel akar lenni. Amire viszont mérges vagyok, hogy, hogy egyébként meg volt elég sok hibája is a filmnek, amiért jogosan mérgesek a filmnek a kritikusai, és az egész ő rajta csattan, tehát mindenki a szereplő választásra mérges, vagy abba csalódott, ami ami szerintem tökre nem igazságos. Tehát nem, nem a szereplő választás a hibája a filmnek, hanem volt egy csomó más hibája is,
3: Én amikor először láttam erről a posztokat, én nem értettem, hogy az emberek ezen miért vannak kiakadva. Hát én inkább a kiakadás részét láttam, és nem igazán én értettem, Majd nem is igazán érdekelt. Nyilván a Disney is valahol szerintem ez neki is egy plusz re- reklám, vagy nem reklám, nem tudom. De tény, hogy miután hallottam énekelni, tehát ez a csaj iszonyúan tehetséges, és... Szerintem se ezen múlt vagy bukott a film, hogy kit választanak, de nyilván ez egy, ebben mindig van egy kis veszély szerintem, mert hogy nyilván adva van a régi raj, tehát a szín meg a klasszikus, és az embereknek mindig vannak elvárásaik, elképzeléseik, és olyan nincsen, hogy olyat választanak, ami mindenkinek jó.
1: Ezzel én teljesen egyetértek. Én személyiszerűen úgy voltam vele, hogy nagyon sok... Kiakadás volt ugye azon, hogy nem pontosan úgy néz ki, mint az eredeti Ariál, és nem fehér bőrű hajú, viszont azért alapvetően én eléggé az a véleményem voltam, hogy tulajdonképpen egy mese figuráról van szó, azon belül is egy varázslényről. Tehát még hogyha meg is tartották volna az eredeti Dániára hajazó hangulatot, Igazából arielnél még akkor is működhetett volna a sötét bőr, mert nem egy dán szereplőről van szó, hanem egy sellőről. Tehát semmi a plotban nem indokolta, hogy feltétlenül tartani kell a kinézetet, és csak az lehet.
2: Én igazából meglepődtem, mikor először láttam, hogy ki fogja játszani, de úgy nem, nem izgatott föl. Tehát, hogy nem éreztem felháborodást, közelből kíváncsian vártam, biztam benne leginkább abban, hogy jól válogassák össze a szereplőket, és tényleg egy olyan riméket kapjunk, úgymond, ami, ami, ami tényleg jelvezhető, és ez a csaj, ez annyira cuki, tehát, hogy eszmétlen jól élet rá a szerep, Erikről ne is beszéljünk, de hát ő meg abszolút nekem nyertes, de hogy, hogy a főszereplő lány szerintem nagyon, nagyon jól eltaláltak, és most milyen a bőrszíne, tehát összintén tehát elmentem keresztlányomékkal is megnézni, és gyerekek, meg se fordult a fejükbe, tehát ez, ez egy meséből készült filmadaptáció, meg se fordult a fejükbe az, hogy, hogy ez a lány fekete bőrű, és hogy úristen, mert nem érdekli őket, hogy milyen a bőrszíne az embereknek, tehát most azért ezen csak felnőttek vannak kiakadva, én szerintem. Igen. Igen, ezt akartam mondani, hogy valószínűleg a, hát annyiból érthető a kiakadás, hogy uh, Ariel, a Disney-féle Ariel azért egy ikonikus figura, úgyhogy így gondolom, tényleg, akik nagyon szeretik a rajzfilmet, azt várták, hogy tényleg egy vörös hajú színésznő kapja meg. Uh, viszont... Uh, ahogy ugye, amit mondtál, akkor ez nem a mindegy, hogy milyen színű, mert egyrészt ez egy fantáziól, kicsit butaság, történelmi hűségre hivatkozni, mert nincs mire. Egy fantázia világ, egy elképzelt hely. És másrészt, meg a, visszagondoltak a Royce filmre, az, az ottani világ, a viz alatti világ, a korallok, a halak. Azért azok már inkább egy trópusi helyszínre utaltak, nem pedig Dániára. Igen, Vagy egyértelműen. Annak. Főleg amikor Sebastian ügy a zenél, amit ugye meg is tartottak a filmbe, az egyértelműen egy ilyen tényleg életebben a karibér hangulatba és tényleg a mesében is inkább ilyen hangulat érződik. Igen, úgyhogy. Uh-huh. Szóval, amikor bejelentettek a helybe és ugye meg is volt indokolva amúgy a hírrel, így by the way, hogy amúgy ez a karibéti térségben fogja játszódni, és izából ez számomra meg volt magyarázva, hogy miért lett ö, afroamerikai színésznő, Ariel. Aztán hát a, ugye az ének hangja, amikor a Disney hivatalosan kiadta a Part of Your World, ami most nem is a magyar címadalnak. várál de... a Föld? Igen, köszönöm. Szóval, amikor kiad, kiadták hivatalosan a várám a Földnek a klipjét vele, azt hiszem mindent eldöntött, hogy tényleg jól Jó volt ez a casting. Ha már amúgy elkalandoztunk ilyen rossz kérdésekhez, hogy ezért voltak furcsaságok, vagy nem tudom, nektek egy furcsa volt-e, hogy tehát Triton
1: királylányaim. Nekem annyira nem volt igazából furcsa, mert kicsit az, az volt a fejemben, hogy a sellő genetika az olyan szinten működik, hogy uh, Triton és Ursula testvérek az egyik félig polip, a másik félig hal. Ezen a ponton már nem azon akadok ki, hogy Triton összehozott hét hal, de különböző rasszulányt. Tehát szerintem az még a kisebb genetikai bukfánc, Úgyhogy én, én felírtam arra, hogy messe meg a hét tenger szimbolikája, és, és igazából ne gondolkodjunk rajta, mert akkor sokkal messzebb kell menni.
3: Plusz itt nyilván a, a lányok is, tehát különböző égtájakat, vagy hogy is mondjam, különböző óceánokat képviselték, úgymond, és nyilván az Indiai óceán, elője akkor egy indiai származású csaj, Tehát értettem én itt a reprezentatív részt, vagy szerepet, de hát, nem tudom, kicsit fura, de <gül> ez egy fantazi én elfogadtam. Jó,
2: meg most azt kimondja meg, hogy egy tehát, hogy az sem volt kifejtve, hogy most akkor ezek a lányok egy anyától voltak, vagy külön anyától, vagy tehát most az hol van megírva, hogy egy sellő asszony, nem szülhet több rasszú lányt. De az is valami, hát hogy az hűséges szensem? volt. Tehát. Hát ez az, tehát, belemehetnénk szexuális kérdésekből, hogy akkor előtte mi van a szülés előtt. Tehát igen, felesleges ilyeneken, tehát hogy a rassz kérdés a legkisebb, tehát hogyha már teljesen akarunk ilyen fantasy dolgokba menni, akkor, akkor legyen kitalálva, hogy ez az egész, hogy történik. Tehát így, lehet újra világot építeni, újra alapozni a sellő kezdő kezdőírók, filmrendezőknek.
0: Ja, de egy, egyébként engem is, engem is zavart ez már, mint nem annak a ténye, hogy hét különböző rasztból van a hét lány, hanem, hanem az, hogy ennek nem raktak alá valami egészséges magyarázatot. Tehát mit én el tudtam volna képzelni, hogy az Ereti Andersen mesében 300 évig élnek a sellők. Mi van, hogyha itt több ezer évig, és lehet, hogy Tritonnak bőven lett volna ideje, hogyha több ezer évig él annyi házasságra, és az is lehet, hogy ezek, ezek a lányok is már sokkal idősebbek, és talán Ariel pont azért még ennyire forró fejű, meg lázadó, mert a nővéreivel ellentétben ő ugye 16 éves, és de lehet, hogy némelyikük már ezer éves is megvan, ez mondjuk érdekes lett volna. Mi, szóval rengeteg, rengeteg kreatív magyarázatot lehetett volna oda bigyeszteni bígy, erről, amivel egy kicsit árnyaljuk is a sellőknek az univerzumát, de, de nem. De szerintem ez megért volna. Csak egy pár mondatot bőven belefért volna abba a két és fél órás játékidőben, hogy több is volt, mint két és fél óra.
2: Igen, igen, több volt. Amúgy azt hiszem egy-két jelenetben mondják, csak hogy egy anyjuk van. mikor igen, egyszer
1: említik, hogy anyánk halálakor. Igen. Igen, igen,
2: szóval... Előre, szóval, hát is szóval is. Valószínűleg... De ezt még lehet nevelő anya is, de... <gül> <gül> fogadtak ők is mindenki. Igen. <gül> igen, amúgy nem volt olyan alapos a világépítés, pedig így... Én amúgy éreztem, hogy volt azért fejbe meg irány erre a forgatókönyvírok részéről, de aztán valahogy így mint a, az lett volna fontosabb, hogy hát volt akkor a mesét adaptáljuk, a többi meg majd, mint például ilyen érdekes volt, hogy amikor az Ariel hangját elveszi Ursula, ugye azra végig szirén hangként utaltak. Igen. A mesében pedig csak van elve, hogy erélnek van a legszebb hangja a lányok közül. Ugye ő is emiatt a fő attrakció a Sebastian koncertjén. És hát lenne, ha nem csavarogna el.
3: De az Andersen mesében is ez volt egyébként, hogy, hogy neki volt a legszebb hangja a lányok közül.
2: Itt igazából az is lehet a kérdés, hogy a közönség mit vár el egy ilyen Tehát, hogy Ha én szerintem Semmi nem lenne jó. Tehát, hogyha fullosan csak a meséhez ragaszkodna, és ugyanazt mondaná el, és nem adna semmi extrát a meséhez, akkor az lenne a baj. Így, hogy próbálnak egy kicsit színesíteni rajta, vagy két értelmű volt, de hogy igen, tehát, hogy próbálnak más kontextusból is közelíteni a meséhez, ebbe is belekötnek. Tehát nem tudom igazából, hogy mi lenne a jó az embereknek. Vagy mit várunk el? Tehát egy, egy alapból kitalált mese, vagy egy történet újra kitalációjából mit várunk még? Tehát nem értem. Néha a kritikákat. Én, tényleg amúgy mi nem lenne jó senkinek. Mert, most azt hiszem, futólag volt róla a hír például, hogy Triton és Ursula kapna egy ilyen előzménysorozatot, hogy ők hogy lett hogy hát, ugye, hogy lehet úgy szóra gonosz. mert ennek amúgy viccen kívül lenne értelve. Igen. És akkor megtudnánk, hogy lehet egy polép, egy halnak a testvére. Talán.
1: Hát ennyi. Ezt, ezt kifejezetten támogatnám.
2: De nem tudom, ha emlékeztek a, valamúgy a lány mesének egy folytatása, ahol a kislánya Melody a főhős, aki visszavágyik a vízbe, vagyis hát, és elő akar lenni. Ö, ez egy ilyen világépítéses, amúgy tök érdekes lehetett volna. Amúgy nem is tudom, hogy ezt aztán megcsinálják a második részként a filmből. Nekem Azt a... hiszem, az
1: egyébként egy viszonylag sikeres folytatás volt így a nem túl jót futó Disney folytatások között.
2: Haldánya, nem emlékszem a mesére, Nem így a második részre, hogy igen, ő valóban vissza akar térni, de így több nem meg nagyon. Igen, hát én is nagyon rég láttam, de azt hiszem az volt, a hiszem, hogy. Ja, Másik víziboszorkány, aki, ha jól emlékszem, úrszulának volt a testvérem. Tehát akkor Tritonnak is? <gül> az, a, az a zöld hajó, ugye? Jól emlékszem. Igen, 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 igen. Azt hiszem Morgánának hívták. Na, milyen jól emlékszem? <gül>
3: Mint Arthur testvére. <gül> <gül> Arthur király testvére.
2: Igen, hogy azt már nem tudom miért, de hogy el akart vinni magával. Erélék kislányát, és emiatt az Erél úgy döntött, hogy eltiltja a melodit a víztől, és nem mehet ki soha. Vagy biztonságba tudja, de hát persze egy gyereket az azért tekli, amit leginkább tiltanak. Mert nyilván nem is, mit Erél megszegi tiltás ellenére a szabályokat. Igen. <laughs> hmm de ott, ott is Morgana is hatalomra vágyik, tehát valami ilyesmi a sztori, hogy ő is uralkodni akar lényegében. Tehát Igen. nincs túl spilázva a dolog annyira.
0: Kicsit újra hasznosították az eredeti történet cselekményét. Igen.
2: Igen, amúgy visszagondolva, az olyan pozitív. Már akkor sem volt fantázia a disney kicsit visszakanyarodva az élő hogy így mondtuk, hogy azért vannak hibái bőven, és hát most, ti is olvasgattatok kritikákat, és nagyon szembetűnő, hogy külföldön azért viszonylag népszerű, meg egész box office rekordokat döntöket a film. Itthon meg utálták nagyon, egybehangzóan mondhatjuk, hogy utálták, és annyira a moziba sem fut. És konkrét számokat nem tudok, de azt hiszem, a, most a pók ember teljesen áll a kis hablányt itthon, de a halálos iramban tizet se tudta letornászni.
0: Jujj, na, na ez azért már, jaj. ez az az már szint.
2: De nem tudom, amire van sokat a,
3: a magyar mozi nézői szokásokról. Vagy az emberekről. Igen. Egyébként nem értem. Tehát, hogy szerintem azért volt egy-két nagyon erős kritika, amit. Tehát, hogy az, hogy gyalázat lett, meg meg, meg nagyon erős szavakat használtak. Néhenk? Vagy katasztrófa. Igen, és hogy azon gondolkozt, hogy ugyanazt a filmet néztük, tehát ha az a kérdés, hogy ki mit vár ettől a filmtől, nekem, ez egy folyó nosztalgia vonat volt, tök jól szórakoztam, olvadoztam a szerelmi történeten, tehát hogy nem tudom, hogy ők mit vártak egyébként, erre nagyon kíváncsi lettem volna, hogy mire számítottak, vagy mit vártak. Nyilván az élő Disney-ben az ilyen beszélő állatkák, azok tényleg kicsit furán néznek ki, ha már a hibákról beszélünk. Én például ezért nem néztem meg annó az oroszlán királyt, és ezt mondjuk én tudom magamról, hogy én azért nem néztem meg az oroszlán királyt, mert az a legjobb mese a világon, és hogy én nem akartam ilyen animált CGI oroszlánokat nézni, hogy beszélgetnek egymással.
1: Szerintem igazából a Disney állatkáknál is elég... Elég fontos az animátorok szerepe, mert pont az oroszlán király kapcsán volt egy ilyen, azt hiszem mástól hallottam először magát a megjegyzés, de teljesen igaz volt, hogy ha összehasonlítjuk mondjuk az oroszlán király CGI oroszlányait a Narnia aszlányával, akkor láthatjuk, hogy mindkettő igazából realistikus oroszlán, de a Narniajé működik. Ott tényleg vannak érzelmek, amiket kifejez, tényleg van egy karaktere, függetlenül attól, hogy amúgy egy elég realisztikus kinézetű állat. És szerintem, szerintem ebben nagyon vastagon benne van, hogy jó animátor azért jobban csinálja ezeket.
3: Mondjuk igen, aztán ne el engem is hogy Egész aztán beszélni.
0: Itt igen, amúgy, amúgy voltak bajok uh, itt, itt az animációval, tehát uh, most, most akkor ne is csak a, a ficánkáról, meg a hablatyról, meg a szebesztiánról de engem még az zavarta a legkevésbé, hanem az, hogy helyenként annyira sötét volt, tehát hogyha emlékeztek, ott ültünk a moziban, és a hátunk mögött ott zölden világított a kis exit uh, felirat, és volt, amikor az fényesebb volt. Hát, az zavart engem abban, hogy megállapítsam, hogy mit uh, látok a képernyőt, mert, mert annyira sötétek voltak bizonyos részek. És értem én, hogy uh, most azokról a részekről beszélünk, amikor a Real Ruszulához megy, hogy és akkor annak sötétnek, meg ijesztőnek kell lennie, de hát könyörgöm, lássam már, hogy mi történik. És ez szerintem nagyon nem illik uh, ahhoz a minőséghez, amit a, a Disney-től várnék, és uh, ez megint egy olyan dolog, amiért... Uh, amiért én mérges vagyok, és ami miatt ö, jogosan lehet mérges sok mindenki. De megint csak azt gondolom, hogy ö, magyar kritikák ö, főleg, de, de amúgy külföldi kritikákat is ö, néztem, rettenetesen átestek a
2: túloldalára a, a gyalázkodással. Kicsit amúgy uh, olyan, mintha rájátszottak volna a filmet megelőző negatív kiakadásokra, hogy így, uh, akik kiakadtak a filmen, így, nem tudom, megerősítve érezzék magukat, hogy igen, tudtam, hogy szar lesz. Én egyébként az összes ilyen rímék közül én azt mondom, hogy talán még ezt tetszik a legjobban. Tehát ez, ez egy olyan Disney nem vártam tőle többet, mint egy feldolgozástól, de vártam egy szintet, azt azért megkaptam, én úgy érzem, hogy kellően volt szórakoztató, picit hosszúnak éreztem, tehát, hogy ha ezt gyerekek nézik, nekik biztos, hogy hosszú ez a két óra, tíz perc, vagy nem tudom mennyi, tehát az, az lehet, hogy így egy kicsit sok. De egyébként látványra úgy nagyjából rendben volt főleg az ilyen Karibi hangulatérzés tökre átjött, a romantika tökre átjött, voltak nekem is ö, bizonyos részek, amik kiemelkedően szépnek tűntek, tehát amik tényleg olyan, mint hogyha tényleg nem is, vagy nem, ö, egy, nem egy cég csinálta volna bizonyos részeit ennek a filmnek, vagy nem tudom, tehát voltak, ami kiemelkedően tényleg szépen meg voltak csinálva, és voltak részek, ahol az volt az érzésem, mint hogyha mint amikor én még akkor bluebox technikával dolgoztunk, nem greenbox-sal a, a sulimba, és akkor egy ö, hátteret a beszélő ember mögé oda kellett ö, raknom a bluebox technikával, tehát, hogy ez kb. olyan szintűnek éreztem mondjuk, amikor Tritonnak bizonyos jelenetei meg voltak csinálva, és nagyon éles volt a konz- kontrax- kontraszt, Ez majd vágjuk <gül> Tehát, hogy voltak ilyen furcsaságok, de egyébként nekem eléggé rendben volt ez a, ez a film.
3: Egyébként volt valami botrány, is én úgy olvastam, hogy a körül pont a látvány, meg a CGI miatt, hogy nagyon hajtotta a stúdió az embereit, és volt valami balhelyebb.
2: Igen, azt én is akartam mondani, hogy mondjuk, hogy én mondjuk ez pont elkerült ennek a filmnek a kapcsán, de... Azért Marvelnél nagyon sokszor cikkeztek róla, meg volt azt hiszem konkrét tényfeltárás is valamelyik amerikai lapnál, hogy mennyire túldolgoztatja a Disney, a VFX-es cégeket. Ilyen betarthatatlan határidők állam, hát így a rendezők visszadobálják a dolgokat, mert nem értenek hozzá, és akkor nem tudják, mit hogy kell módosítatni. Meg ugye a Disneynek olyan szigorú premiér táblázat, naptár, szóval olyan szigorú premier táblázata van, hogy így nem tudom már 2026-ra megvan, hogy mikor mit mutatnak be napra pontosan. És hát ez szerint dolgoztatják a VFX-es embereket, és sokan már így mondják is, hogy biztos nem fognak a márvel filmen dolgozni, de akkor ezek szerint a élőszereplős filmeket is elértem. Ez hát ez biztos, hogy nem egyszerű, meg óriási munka ezeket megcsinálni, tehát ö, most nem tudom, mit akartam ezt mondani, de hogy, hogy az tény, hogy biztos, hogy nagyon-nagyon stressz, bármilyen ö, film, animációs film, vagy legyen akár ilyen ö, nagy számítógépes tudást igénylő filmnek a elkészítésén. Tehát most igen, az, hogy kitokoljunk, az a baj, hogy a, már mindenki okol mindenkit mindenért, szerintem. <gül> Olyan kritikákat is olvasni, hogy így tehát az ember zsebébe kinyílik a bicska komolyan, tehát nincs az a film szerintem, ami mindenkinek megfelelne. Tehát erre akartam végül is kiukadni, és hogy tényleg iszonyat nyomás van egy ilyen alkotásnak a elkészítésén. Mindenkin, aki ezen dolgozik, és lehet keresni a felelősöket, meg utólag igazából már nem, nem lehet ezen változtatni, úgymond, tehát nem hiszem, hogy bármit is kiadtak volna eddig újra, csak azért, mert rossz volt a... nem tudom, a viszont egyik jeleneténél a háttér, vagy nem tudom.
1: Hát hogy nem, a Star Wars-ban már pislognak az evokok.
3: Ne. A magyar szinkron szerintem tök jó volt. Igen. Főleg, hogy az utóbbi években annyira nem volt mindig olyan kiemelkedő a szinkron a magyar szinkron, mint fénykorában, de szerintem most nagyon nagyon oda tette magát mindenki, és az alok is nagyon szépek voltak, a magyar betét dalok is.
1: Te- teljesen egyetértek. Nekem az Encanto ez egy nagy mélypont volt, úgyhogy egy kicsit úgy ültem be, hogy nagyon kételkedtem a magyar szinkronban, de, de nagyon pozitív élménnyel jöttem ki, úgyhogy.
2: Ja, mondjuk engem ez a repelős rész ez lesújtott, de rohadtul, tehát, hogy ezt így de az, az is Igen, tudom, meghallgattam, úgyhogy... Megtörténni, nem ez, a reflák, ez borzasztó volt. Ha még lenne, tehát ha nem digitális lenne a film, hanem lenne filmtekercs, azt a részt kiégetném belőle. Tehát ez konkrétan katasztrófa volt.
0: De egyébként, ami, a, ami például a látványvilágot, meg, meg így a jelmezeket illeti, hogy a színessége az egésznek, főleg... Az, az nagyon szép volt. Tehát, ami, ami sötét volt a víz alatti részekben, az a víz feletti jelenetekben nagyon szépen meg volt csinálva, volt egy szép tánc jelenet, amiben a, így a piacon táncolnak a, a helyi emberekkel, meg viszont, viszont új részleteiben meg, meg én például nagyon nem voltam megelégedve az Arielnek, a a megélésével. tehát felöltöztették szegényt egy ilyen egy ilyen habos babos ruhával, amiben gyakorlatilag elveszett. Tehát szerintem szegény úgy nézett ki, mintha valaki, mint ha valaki másnak a ruháit viselné. Hát a nem másnak nem... a
2: ruháit viselte. De egyébként nagyon <gül> hogy, jó,
0: hogy volna a cél, tehát hogy hogy, hogy hogy teljesen elveszett így az alakja, az egy olyan olyan gyereknek láttam. Tehát, ennél lehetett volna jobb is még mondjuk Például az a páncél, amit a Triton királyra ráadtak, hát fú, hát ez a, nem tudom, ilyen gyöngyházberakásos valami, hát ez nagyon-nagyon szép volt. Ez...
2: Ú, ez nekem már Ariel farka tetszett, ha lehet ilyet mondani. Yeah. <laughs> az úszonya, usz, bocsánat, az úszonya, az no, irizaló, ö,
0: ilyen kék-zöldes, színjátó vikelyek, ez tényleg nagyon szép volt.
2: Meg volt még egy hablány ő is afroamerikai volt, és ő neki az a, nem tudom, megvan-e, de nekem a fejembe tökre megmaradt, hogy ilyen kék és arany, meg fekete volt a... Ó, oh, az, az a osz, annyira a, gyönyörű a, volt. Edemőrű. Igen, annyira gyönyörű volt, tehát hogy így látványra is rohadt jól nézett ki. Meg igyekeztek szerintem itt a többi, serőt is ilyen nagyon-nagyon szépnek megcsinálni. Ő, ahhoz képest triton huszonya, ez úgy eltörpült a páncéljá mellett és a lányok szépsége mellett. És voltak selőfjúk is, úgyhogy arra is figyeltek, ez az úgy tetszett, hogy tényleg raktak bele selőfjúkat. Igen. Hablegényeket. Hablegények, tényleg. Amúgy nekem pozitív csalódás volt a látványvilág, mert az első trailereken így láttam, milyen a víz a rész, és így. Úristen most, ezt a műanyagot kell majd nézni, és ahhoz képest így széles vesz. Non meg tök látvány. Vagy nem, de tök látványos sem. úgy jó volt a szemnek is. Néhol tán, tényleg csak néhol lógott ki a CGI, talán inkább visz felszínen. De összességében nem volt rossz. Mogy, um...
0: Nem, tényleg jó volt, tehát, ne, tehát nagyon látszik rajta, hogy nagyon sok energiát belepakoltak, csak sajnos az is látszik rajta, amit mondtál, hogy valószínűleg szűk voltak a, a határidők. Igen. De azt semmiképpen nem mondanám rá, hogy élvezhetetlen volt, sőt.
1: Vagy gyalázat.
0: Hát,
2: Igen hogy menjetek és nézzétek meg a kisapleányt. Nem szponzorált tartalom. <gül> Így van. Még Nem kaptam meg cameron től a borítékot. <gül> <De> jelleg, <gül> igen, Várjam, hogy, hogy mondták, vattásvállú kritikusok
1: <gül> vagyunk.
2: Igen. Nem, még nem utalált a Disney, pedig nagyon várom, mert küldjük az ügyvédi levelet is. Így van,
3: vagy a fizetési felszólítás nekik. De... Igen, de
2: én mondjuk beérem egy hosszú hétvégével, azért Erik.
3: Ezt is vágjuk ki, jó?
2: Nem, hagyjuk, mert pont rá akartam térni. És
0: mennyiségű zsarolási anyag marad ebben a podcastban, úgy, úgy, érzem.
2: Igen, főleg az. A hogy...
0: mindenképpen tartsd meg, amit kívágtál.
2: Ja, főleg az hogy elmondtam, hogy a férjem szerelem volt első látásra, de hát Erik is szerelem volt első látásra, amikor kicsi voltam, úgyhogy nem értem, mi a probléma. Férjet szóval innen tudja meg, hogy Erikre lesz váltva. Egyébként Erik és a székség és a szemülyből a szörnyű, de miután már átváltozott pasivát, tehát a hosszú hajú kék szemű csávók is jók. Nem, Nem csak a sötéthajú kék szemű csávó, de azért, hogy kék a legyen, és a férjemnek is kék szem van, úgyhogy. Oh. <gül> Megmaradt a Disney hatás. Oh. A Disney tehát arról, hogy milyen párkapcsolataink lett. <gül> Tényleg ez is egy jó podcast <gül> <gül> És kirándulni is szeretünk az erdőbe, hozzáteszem. <gül> mm már szóba került uh, Erik Herceg, mert meg valamennyire már beszéltünk is róla, de uh, hmm, szóval úgy ilyen érdekes volt olyan szempontból a film, hogy uh, én kicsit azt éreztem, hogy jobban őre fókuszáltak, de lehet a sok betoldás miatt. Uh, nem tudom, Mondjuk ilyen Kicsit feminista szemmel kéne néznünk. A félmeztelen jelenetre gondolsz? <tos> <tos> volt a jel-e jelenet? <tos> <tos> hát ha azt nézzük, Ariel is majdnem félmeztelen volt, ha lehet ezt nevezni annak. <tos> Egyenlőség van köztük, és mindenki megkapja maga iCandy-t. Szóval. So, well, Szerintetek Eriket mennyire upgrade a mai korhoz?
0: Szerintem abszolút upre- upgrade és abszolút jól. mint olyan értelemben, hogy ö, na jó, oké, okay, ez nem teljesen igaz. Olyan értelemben lett upgrade-elve, hogy csináltak neki személyiséget, ami, ami nagyon tetszett. Az is tetszett, hogy nem egy ilyen tipikus, tökéletes arcélű szép fiú játszotta, hanem tényleg egy kedves, helyes srác, tök ember közeli volt. Ja, 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 szóval nekem működött.
3: Abszolút.
1: Teljes helyetértek.
0: A dal, amit kapott, az, az, az lehetett volna... Lehetett volna méltóbb az egész filmnek a többi nagy slágeréhez. Tehát, hogy az, az annyira nem volt jó, mint a többi, de, de, azért, de azért jó volt és fontos volt.
1: Kicsit szerintem jobban is kilógott, mint Arielnek az a betoldása, amikor ugye kikerül a partra, mert tehát Ariel száma azt szerintem nagyon szépen belesimult a többi közé. Ez meg nem lógott ki annyira, mint az a rep. De, de igen. Azért volt egy kis kilógás.
2: Mm. Én nekem, ugye erről beszélgettünk még a podcast előtt, uh, itt Eri kapcsán eszembe jutott ismét, hogy uh, tök jó volt, uh, meg lehet a podcastban is említettük már az elején, hogy, uh, hogy itt nem arról van szó, hogy mint a tipikus uh, Disney mesékben, hogy ugye a fiú menti meg a lányt, hanem itt, ugye, lényegében Ariya mentette meg őt, és ugye, amit beszéltünk is, hogy a mesében meg van egy ilyen kölcsönösség, hogy egyszer egyik, egyszer másik menti meg ö, egymást. <gül> Tehát, hogy ö, nekem nagyon tetszett az, hogy ö, kölcsönös volt ez, a, ez az egész, a kettőjük között, és, ö, és nem... nem ö, nem volt Ariel tényleg egy ilyen kis szendel megmenteni való lány, hanem, hanem az erik is tök emberi volt, és igen, megmutatta azt, hogy, hogy igen, egy herceg is halandó, tehát megsérülhet, szerelembe eshet vakon. Ugye lényegében Ursulától kvázi akkor is meg kellett menteni, amikor ugye elbűvölte és ez is egy tök jó rész, vagy tök a ahogy meg volt csinálva, hogy néha azért így a, azt hiszem Komorna volt az a pasi aki mindig egyengette az ő útját. Greensby. Igen, igen, ö, minek hívják őt? Hogy mi a titulusan? Ez, ez, ez a, a neve, neve? Tudom, de hogy tudjuk a... Ezt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy én nem tudom. Mi titulust tölt be? Hát végül is egy ilyen segítő apapótlék szerintem egyfajta. Tehát igen, Amo. apapótlék szerintem a részére, és ezt jó ki voltam úgy emelve, szerintem végig a ö, film során. És hogy Erik is igazából, tényleg, ahogy Berta is mondta, hogy egy tárgyaltak karaktert kapott, ö, Tök jó volt látni, amikor így néha így észbe kap, hogy mi csinálok is, és akkor mi történik? Tehát nem az a full bódulat volt, hanem néha voltak tiszta pillanatai, de mégis kellett neki egy lökés, ami ebből kihozta. Tehát szerintem tök jól meg volt csinálva ő. Nekem nagyon bejött. Greensby? Greensby Greensby az akartam mondani, hogy én itt a film után újra néztem a mesét, és ott basszus, végig apának hívja a Grimsby-t az erik. Tényleg? És így már nem értem kicsit így a mesével már, és a filmmel bocsánat, így kicsit megfordultam, de, de ugye egy kicsit azt szól, a rajzszűmből Grimsby, ez a szigorú, aggódó apa, végül is átveszi az figura a filmben és akkor tényleg, ahogy Igona mondta, Grimsby marad a popótlék.
3: Ez végül is egy
2: segítő, ha Nekem teljesen úgy jött le, hogy így terelgeti a helyes út felé, úgymond, Eriket. Szerintem a
0: filmben egyébként még jobban terelgette őket, igen. mint a, a rajzfilmben. Egyem.
2: Nekem ez nem is maradt meg, hogy ez ott apának hívja.
0: De tényleg, amikor kihúzza a vízből, akkor, a, akkor apának hívja, már én is emlékszem.
1: Egyébként Igen, de előre. egyébként most felnéztem a disney és ott is azt írják, tehát, hogy tényleg egy quasi guardian and advisor, tehát védelmező és tanácsadó ként nevezik, meg nincs igazából egy konkrét, konkrét szerepköre. Mhm. <síns>
2: Király tanácsos. Király női Minden. tanácsos. Akkor lehet, a magyar szinkron hozzá
3: A Wikipédia azt írta, hogy a nevelő
2: Aha, értem. Akkor már ott is örökbe fogadt, ott volt a mesében.
0: Egyébként egy kicsit ö, visszatérve Erik Hercegre, Uh, arról már beszéltünk, uh, hogy, hogy én ugye sajnáltam, hogy ediktől elvették azt a, azt a pillanatot, amikor ugye belekormányozta a hajóroncsot Úrszul uh, a szívébe. És uh, erről már nem is, már nem is tudom, ki, uh, kicsoda uh, közületek meg, megfogalmazott egy kicsit más véleményt erről. Szerintem én voltam. Igen, értékes volt, úgyhogy.
2: De ezt mondjuk el a podcast hallgatok is, hogy
1: mi volt. Uh, igazából igen. nekem az, az volt kicsit a véleményem az egészről, hogy uh, igen, az tény, hogy így elveszett uh, Ariel és Erik között ez a kölcsönös megmentés, viszont uh, maga a film szerintem elég nagy hangsúlyt helyezett uh, Triton és Ariel uh, a kapcsolatára amihez viszont egy nagyon jó zárás volt az, hogy Triton feláldozza magát Arielért. Ariel megmenti, és ténylegesen ő az, aki megmenti. Van egy ilyen felismerésük, hogy igazából szükségük van egymásra, de Triton részéről az is, hogy Ariel igazából már felnőtt és önálló, és képes harcolni magáért is. Illetve az, hogy egyáltalán tudatosan választja Eriket mint partnert, és ezáltal a végén képesen engedni, és képes hinni, hogy már boldogul a saját felnőtt életében, akár egy másik világban is. És szerintem ezt az évet viszont nagyon szépen lekerekítette, hogy Ariá volt az, aki a végső csapást bevitte, független attól, hogy itt is elismerte, hogy hát Eric segített neki, és nélküle nem ment volna, hiszen közösen harcoltak.
0: Igen, igen, és ez egy nagyon fontos mondat volt a, a Tritontól is, hogy, hogy te meg, megmentettél engem, tehát, és tehát egy kvázi bocsánatot kért, majd nem tudom, Arieltől, nem, nem tudom, én mennyire konkrétan, de én bocsánat kérésként értelmeztem, hogy nem, nem, nem bíztam benned, de már látom, hogy, hogy te erre, meg erre képes vagy. Szóval. Igen. Ebből a szempontból meg, meg jobban ezzel a manőverrel, hogy Ariel volt a a végső elkövetője Ursula megölésének ezzel valóban jobb fényben, jobb fényvetült Ariel meg Tritonnak a kapcsolatára. Ami egyébként, ha már erről beszélünk, én mindig is azt gondoltam, jó, ez nem igaz, mert nem mindig gondoltam azt, mert gyerekként csak el voltam varázsolva a sellőktől, de felnőtt fejjel. Inkább, inkább már azt gondolom, hogy ez a film, főleg a Disney-nek a, a rajzfilm változata, az az, ami igazán Tritonról és, a, és az a. Tehát Triton és Arielnek a kapcsolatáról szól, és inkább Triton az, aki főszereplő ebben. Most arra gondolok, hogy Ariel, mint. Ne, Ariel nem annyira tanul meg itt dolgokat, mint amennyire Triton. Mert Triton az, akinek itt meg kell kell tanulni, hogy el kell engednie a lányát, hagynia kell a lányának, hogy megcsinálja a saját hülyeségeit, mert egyébként is a, a maga feje után fog menni, és hogyha ő neki ebben nem segít, akkor Ariel máshol fogja keresni a segítséget. Tehát, hogyha, hogyha nem állsz a gyereked mellé, akkor rossz helyen fogja keresni a segítséget. El kell érned azt, hogy tőled kérjen segítséget. És ez az, amit itt egy nagyon-nagyon csúnya viszontagságok árán, de, de megtanul.
2: Illetve itt még, bocsi, azt is hozzáfűzném, hogy nem csak ezt, hanem az, hogy egy, ropa, egy rossz tapasztalat alapján, itt ugye gondolok a édesanyjuk, vagyis hát a fe, őneki feleség el édesanyjának a elvesztésére, ami igazából csak így, hát ki van végül is mondva, hogy emberek ölték meg, de hogy ne süssere a bélyegét egy rossz élmény, vagy hát igazából ez egy borzalmas tragédia, de hogy ne általánosítson, hogy minden ember egyforma, ugyanúgy, ahogy ő nem minden vízi élőlény élő egyforma, úgy az emberek sem egyformák, és ez is egy hatalmas uh, tanulság volt szerintem neki, hogy erre igazából Ariel révén tudott rájönni. Tehát ez is uh, erősítette az ő kapcsolatukat, hogy, hogy még erre is felnyitotta a szemét.
0: Igen, és egyébként ez az, ami, ami miatt egy kicsit butaságnak érzem néhol ilyen uh, ami miatt főleg butaságnak érzem a feminista kritikáját, az Ariel és az erik kapcsolatának, hogy feladja érte a hangját, meg hogy alig, alig ismerték egymást más szerelembe estek, és ez, ez mindig az, de hogyha megfontolod, akkor Arielnek a szerelembe esése erik Herceggel, az igazából az, ő, az emberek iránti rajongásának csak a meghosszabbítása vagyis mindannak a, a kitejesedése, ami miatt neki konfliktusa van az apjával. Szóval itt, szóval az egész megint csak egy, egy eszköz arra, hogy, hogy ezt árnyalják és mélyítsék, mármint az ő kettőjük kapcsolata, ez nem konfliktuséti az apja és közt. Szóval, szóval, így, így ebb, ebből, ebből a szempontból neki menni az ő kettejük kapcsolatának, mert Arielnek és erikének szerintem butaság, mert ugye nem ez a fő. És hogyha ha emlékeztek, nem tudom, én most próbáltam újra nézni a, az eredeti rajzfilmet a napokban, de valahogy nem sikerült eljutnom odáig, de én szerintem az volt az utolsó mondat, ami elhangzott a filmben, hogy szeretlek, apa.
1: Ugye? Igen. Ugye? Igen. Igen. Illetve amit, amit még én meg akarok említeni, ez is így szóba került már a podcast előtt, hogy nekem különösen a riméknél, de egyébként bizonyos szempontból mondhatjuk, hogy az eredetinél is, az egy nagyon erős elem volt a hang elvesztésében, hogy itt konkrétan pont ennél a jelenetnél, amikor ugye az esküvő van, és jönnek a sellők, és Ariel beszél Tritonnal, akkor ugye van is köztük az a beszélgetés, hogy köszönöm, hogy meghallgattál, kár hogy fel kellett adnod érte a hangodat, vagy valami ilyesmi párbeszéd zajlikájú között. És ezért nekem volt egy kicsit olyan érzésem is, hogy az, hogy Ariel feladja a hangját, az nem is csak arról szól, hogy ő a felszínért, vagy erikért hozza meg ezt az áldozatot, hanem kicsit azt is jelképezi, hogy ő próbált, de úgy érezte, hogy nem tud kommunikálni az apjával, és végül is ez is feloldódik a végén, amikor az apja mellé áll. Igen,
0: Igen. ez tényleg tényleg szép volt, így, ahogy mondod.
2: Igen, lényegében elfolytotta a hangját, kvázi. Szerintem ebben tökre egyetértünk mindannyian, és hogy az is egy tök jó szimbolikája ennek az egésznek, hogy Alapból nem csak
1: emiatt
2: ez jó ki van találva, tehát hogy nem csak az emberi lét miatt adja föl úgymond egy részét el Meket kvázi azzal teljesen egyetértek, hogy, hogy, tehát, hogy nem, nem Erik miatt volt ez az egész. Tehát hogy, aki ez mert így megfogalmazódott a fejébe a film után, az nem, nem tudom, hogy mit nézett. Tehát, hogy olyan gyönyörűlfá van építve ez az egész emberek iránti rajongása, és akkor Erik már csak hab volt a tortán, tehát euh, ez tök jól meg van csinálva, és tényleg inkább ez a apalánya kapcsolata, ami még elég hangsúlyos volt ebben az egészben, és az igazi mondani való valójában ebbe rejlik. És szerintetek a filmben vagy a rajzfilmben hangsúlyosan be ez a vonal? most újra, újra, néz, újra tudtam nézni a rajzfilmet, és nekem ott érzelmileg többet adott az animáció mindkettőjük oldalára, hogy ott tényleg érezni, hogy hogy Triton nem is nyitott arra, hogy meghallgassa a lányát, bármit is akar mondani, hanem hogy mindjárt azonnal leuralja, ugye mint uralkodó, ő végül is ilyen kettős szerepben van, ugye szülő meg király is, és ugye az is a lánya egyben, de az alatt valója is, úgyhogy így azt éreztem, ott így próbál ő mindkét szerepben navigálni, és hát a nagyon, nagyon szigorú-szigorú eszköze a rajzfilmben így, ezek a drámai rajzfilmben, bocsánat, szóval a filmben mintha ezek a drámai hangsúlyok úgy, úgy hiányoztak volna a kettőjük kapcsolatából. Ne, igen?
1: igen? Nekem őszintén egy picit pont ez, ez billentett el a film felé a, a mérleget ilyen szempontból, mert független attól, hogy a rajzfilm ilyen szempontból talán hatásosabb, de egyben én, hogy úgy mondjam, menthetőbbnek éreztem Triton és ariel kapcsolatát a filmben? Tehát pont azért, mert ott azért végigérződött, hogy Triton inkább, inkább védelmezően puka a lányával, aki elvesztette a feleségét és félti a lányát utána, És például ugye, amikor amikor összetöri ezt a kis kuckóját ugye a kincseivel, akkor is a filmben ugye nagyon sok olyan jelenet van utána, amikor Triton igazából azon szenved, hogy ezt nem kellett volna, mert túl messzire ment, mert ezzel teljesen elvágta tőle magát. És nekem ez igazából nagyon kellett, mert úgy éreztem, hogy ahhoz, hogy tényleg... Realistávnak éreztem, hogy egy ilyen attitűdű apa felé később a gyerek, aki feladta a kommunikációt, visszafordul és azt mondja, hogy na jó, próbáljuk megoldani, mint, mint egy sokszor annyira uralkodói felé, amilyen a rajzfilmben volt.
2: Igen, de közben azért a rajzfilmben is megvannak ezek a finomabb, hát hogy mondjam, ilyen lelkiismeret furdalásra ilyet ritonnak, ugye, azt mindig a sebastian beszéli meg, és az hiszem a mos.
0: Igen, és ott mondja is, hogy jaj, mit tettem, Istenem, nem tudom, és forgassák fel a kagylókat, át a korallokat, senki ne pihenjen a birodalomban, amíg nem kerül elő Ariel. Hoppá, <gül> már miért <én> fejből idéztem. <gül>
2: Igen, ott még én úgy éreztem, hogy az akár az Ursula féle alkuból is még visszatudná fogadni boldogan, csak legyen ott van a kislányom. Hát, nem tudom, de nekem például a filmes triton ez egy, nem tudom, sokkal idősebbnek hat, tehát inkább egy ilyen nagyfaba karakternek tudom elképzelni, inkább mint apukának, tehát egy nagyon idős apukának aki tényleg van szigor, a filmben pedig nem tűnt annyira idősnek, mint a mesében. Nem? Vagy nektek nem volt ilyen érzésetek?
0: Hát igen, azért a Javier Bardemnek a parókában, meg szakában tény nincs akkor a karizmája, mint ennek a megrajzolt, hosszú, hófehér, hajú és szakállú, ijesztő szemöldökű bácsinak, aki, aki a Triton a Rice filmben.
2: Javier, meg egy filf. <gül> <Én> és... <gül> <gül> Ez érdekes egyébként, hogy ezt így felhoztat Zsófi, ezen így el se gondolkodtam, hogy, hogy a két a mesebeli, illetve a filmbeli karakter tényleg most, hogy így visszagondoltam a mesére, hogy egyébként tényleg tökre megmaradt az, hogy ott mennyire ö, másabbul csapódott le a haragja Tritonnak, mint a filmben. Tehát, hogy, hogy azok a jelenetek frankón meg vannak a fejemben, amikor ott dühöngés a szigonyával, lesújtés, és, és ö, még amikor utána még a hangja is a fülemben van, amikor mondja, hogy Sebastian, és akkor, hogy, ö, hogy túl szigorú volt vele, tehát a mesebeli karakternek a hangja van a fejemben, ö, de tényleg olyan, mint egy mennydörgés a mesében az ő karaktere, és ehhez képest a filmbe meg tényleg egy jóval apaibb karakter. az így hoztad. hogy felhoztad. Én most így visszakondoltam, és gyerekként mindig így féltem, meg síres közelbe voltam ezeknél a jeleneteknél, amikor így csúnyán lesz, lesz itt az Áriád. Megrázó. Nekem is egy ilyen,
0: ilyen faktor volt az a jelenet, amikor elpusztítja a kincses barlangját, az szörnyű
2: volt. Itt ezek után ki nem, enne, ki nem ennek ülne Ursulához. Jó, ja, egyébként most, ha már Ursulánál tartunk, szerintem Melissa Mekertni karakterre szerintem tökre illet Ursulához egyébként. Szerintem feniális volt. Nagyon-nagyon tetszett, ez, ez tényleg. Tehát, hogy így, ez a kicsit ripacskodás, ez a tehát tényleg ez egy ripacs karakter az urszul, akár hogy nézzük is, hatalomvágyó, de önimádó. Tehát te, te annyira jól hozta nekem, nekem nagyon-nagyon, nagyon-nagyon tetszett. Igen, nincs pozitív csalódás volt, mert ő az nem szokott olyan jó filmekben szerepelni. Én, Én eredelesen
1: hallom nekem a kém egy hatalmas kedvencem, és nem is szégyellem, úgyhogy. Csatatozom.
0: Megmondom őszintén, nekem, nekem valahogy nem, nem annyira jött el, de nem, nem igazán emellissem meg volt problémám, hanem, hanem hogy valahogy őt is, ő is rettenetesen elveszett a a körülötte lévő CGI-ban, meg abban a, abban a rettenetes minkben ami, ami volt. Tehát, hogy bocsánat, de úgy nézett kis szegény, mintha egy gyerek rajzolta volna, meg Phil Stoll-al az arcát.
2: Hát, tehát, de a mesében is úgy néz ki, tehát.
0: Igen, igen, de, de valahogy, de valahogy még a mesében mégis így, nem tudom, így, így, így jobban ráillik az egész, így, 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 tehát ott, 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 ott valahogy ad a karakterhez, itt, itt meg úgy éreztem, hogy elvet belőle. Tehát, hogy így, Mintha nem az ő arcára rajzolt, rajzolták volna rá, hanem nem tudom, valaki másére. Furcsa, furcsa volt nekem, nekem nagyon.
2: Hogy nekem olyan volt ez a Melissa McCartney-féle Ursula, mint ezek a 50 pluszos uh, szocializmusban neve, nevet anyukák, akik mindig tudják, mit kell csinálni, és abból semmit nem enged, és nem tűr ellenvetést. Ó, ezzel most az anyukák föl fognak háborolni, úgyhogy írjunk valami korhatári megjelődést, hogy, hogy a szociálisban nevelkedett 50 éves anyukáknál, 50-es anyukáknál minket. Jó. Jó, jó, lehet, így nem mondtam ezt polkorrekten, de biztos lehet, az azok ilyen típusú nőket az utcán. Igen, de nekem csak ez jutott eszem Úrszoláról, és amikor néztem a rajzfilmet, amikor ott előadja a dalban, érjelnek, hogy oly, nem kell a hangod, mert a férfiak úgyse szeretik a sok locsi fecsét, meg a dumát csak gyönyörködni, akkor megint megerősödött bennem ez a benyomásom, hogy
0: <gül>
2: amikor megmondják, hogy jaj, örüljél, hogy szép vagy, meg dicsérnek. <gül> 89-ben ez volt a módi, igen.
0: Kicsit meg. Mind másra vágyhat egy nő, ugye? Mint hogy szépnek tartsák. És,
2: jó, és mi van, hogy a csúnya vagy, de szép a hangod, tehát. Akkor itt az, az, hát az nyit, akkor, vál, vagy mi?
0: Akkor kész, vége bezárult előtted a világ, ha csúnya vagy, de szép a
2: hangod. A szépség a relatív. A szépség relatív, így van, jól mondja Zsófi. Végre volt korrekt voltam. Meg mindenkinek más a szép. De egyébként, tehát most mondhatnánk azt is, hogy ö, egy darab csúnya, vagy egy főcsövet. Na, egyetlen csúnya embert sem láttunk a tenger alatt, és igazából nagyon fölötte se, de hogy így az összes szép embert összegyűjtötték. Tehát nem láttam csúnyas előket. Erről is beszélhetnénk akkor, hogy mostan beszélhetünk arról, hogy jaj, úristen, izé, ö, valaki afroamerikai származású, és akkor, és akkor mi van a csúnya emberekkel. Ő, őket nem lehet váson vinni. Tehát, vagy, vagy, vagy mi. Tehát, hogy meg mi a csúnya ja, bizonyít, csúnyának. Szépnek?
0: Itt a de a csúnya emberekkel mi lesz.
2: Laptop is szerencsétlen kislányt úgy, a külsem úgy lefikáztak holott fiatal lányról beszélünk, meg meg alapból az ember nem tehet arról, hogy hogy néz ki. Tehát hogy hogy jön ahhoz bárki is, hogy megmondjuk, hogy te szarul nézel ki. Tehát most ezt így miért?
1: Talán még ami, ami szerintem egy probléma, és érdemes megemlíteni, hogy baromi hosszú lett. egy felnőttnek simán tökéletes, de egy gyerek nem bír két órát végigülni kényelmesen.
2: Ezt ezt mondtam is valamelyik résznél, hogy hogy igen, tehát ez ez lehet még ilyen buktatója a dolognak. Igen, mert nem olyan történetben se volt annyi, hogy el lehessen húzni két órát. Igen. Hiába a betoldások, de nem tudom az én untam a dalok, dalok, dal részeket. Már ott is magamban bötyörögtem, hogy menjen már a sztori tovább, ezt ne nem bírom.
0: Nem tudom, nekem pont attól, attól, volt, attól volt különleges élmény, amiket hozzátoldottak. Nem, nem a rap, nem a rep miatt, <síns> meg, meg ilyenek miatt, hanem a, a hanem a hogy a összejönnek összejönnek. Investáltam ebbe a kapcsolatba ebben az esetben.
3: Nekem elfogadható volt a hossz? Ö, amúgy, igen, valószínűleg egy gyereknek hosszú. Ö, nekem nem volt, nem tűnt annyira hosszúnak, vagy vontatottnak, de, de tény, hogy a gyerekek azok nem bírnak végigülni, és ezért szerintem volt benne egy kifejezetten félelmetes rész. Bár nem tudom, hogy a mai gyerekek ingerküszöbben az hol van, de minden esetre én, nem, tehát én azért kellemesen csalódtam ahhoz képest, hogy, hogy milyen kritikákat olvastam előtte, meg hogy mennyire a csapból is az folyt, hogy micsoda szörnyű lett, szerintem abszolút nem lett az. Tehát szerintem a, lehet, hogy a moziba sokan azért is nem mennek, mert ugye elolvasták a nagyobb fórumokon, hogy fú, csalázat lett, meg szörnyű, és, és akkor inkább nem mennek el. Pedig szerintem megél egy esőt. Egy ízist.
2: Mindenképp. Szerintem is pozitív csalódás volt. Egyetértek veletek, nekem is. Jó, jó élmény ne, ne, ne,
0: Nekem ki is az mozi... volt. Én azt gondoltam, hogy. Bocsánat.
2: Semmit, csak annyit mondtam, hogy jó, jó érzésekkel jöttem ki a moziból, tehát nekem tetszett.
0: De én meg teljesen rossz érzésekkel mentem be, hogy. <gül> hogy megnézem már csak azért is, mert, mert ezt a, sajnáltam ezt a szegényt lányt, hogy mindenki fikezza a bőrszíne miatt, és, és ahhoz képest meg úgy jöttem ki, hogy, hogy egészen élveztem. És azt gondoltam, hogy teljesen rossz lesz, de azért kíváncsi vagyok, és, és ja, aztán meg táncikával jöttem ki.
3: Tök jó volt.
1: Is. Én eleve bizakodtam, nem vártam tőle igazából sokat, tehát egy, egy ilyen kellemes kis mesét vártam tulajdonképpen, és azt viszont tökéletesen átadta. Tehát amit, amire számítottam, azt abszolút megkaptam tőle, és szerintem, ha az ember nem ilyen nagy elvárásokkal megy be, akkor valószínűleg nem fog csalódni
2: kijelenthető, hogy a raptorinek együttesen nagyon ajánlják, vagy csak ajánlják szolidanak. Nézésre apionek.
0: érdemesre ítélik. Így van. Igen. Egyértelműen.
2: De nem történik semmi, ha kihagyod. A zárszóként ki milyen szpi- kis hablány spin nézne ezek után?
3: Én azt nézném, hogy elmennek felfedezni a világot. Ariel Erik. Mm. Meg a, mondjuk
0: megnézném a trón örökösödési ö, bonyodalmakat Erik Herceg fogadott, fogadott gyerekstátusznak körül.
1: Az érdekes volna. Én Ursula és Riton itt teljes mértékben tudom támogatni.
0: Én attól félek, de legyen...
1: Most, most tegyük fel, hogy mindegyik spin-off jól lenne megvalósítva. Jó, jó. És a
2: pornó senki nem meri mondani. Én... Bocs. Ezt de... hogy hát, hát ha, van, hát ha van,
0: olyan, van olyan pornószínész, mint az Erik Herceg, hát akkor, hm, akkor lehet, hogy megfontolnám.
2: Nekem erről a világító torony jutott eszembe Robert Pattinsonnal, ahol ahol megvolt a semmi pornó. Úgyhogy köszönöm, az elég volt egyszer. Akkor ja. megnéznénk egy Robert Pattinson habfiú, és egy, nem tudom, indiai óceán kisablánya reméket. Me- Megnézik egy Robert
0: Pattinson és Jonah Howard king pornót.
2: Uh. Zsófi, ötvenszer át kell hallgatni ezt a podcastot, hogy tényleg ne kerüljön bele semmi olyan, aminek nem szabad. De ez volt a tökéletes zárás, Robert és és Eric Herce pornó, hablegények a gáton, vagy nem tudom.
1: Néz, ném. Hablegények a parton, akkor már inkább nem hablegények ja. a gáton. Vagy a hablegények a kubikosba. Ja, de
2: azt A jelenti. A sarok. Uh, az békés csaba. Köszönjük, hogy csatlakoztatok az első Raptorina podcasthez. Reméljük, sikerült más megvilágításba helyezni a kis hablányt, és esetleg nyitottabbak leszekre. Köszönöm, hogy itt voltatok, Anna és Anna, Ilona, Berta, és Zsófi, és én. Hamarosan. Köszönjük
0: szépen. Köszönjük, hogy itt lehettünk.
1: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.